0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пичева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! В сегодняшнем выпуске поговорим о том, что поразило английскую даму при дворе Екатерины II. Знакомьтесь, баронесса Элизабет Димсдейл, изобретательница пончиков, жена всемирно известного врача и талантливая мемуаристка. Сегодня полистаем ее петербургский дневник 1781 года, в котором баронесса критикует императрицу за расточительство, удивляется русским холодам и описывает казнь Емельяна Пугачева. Но давайте сначала разберемся, как баронесса оказалась в России. Элизабет была третьей супругой барона Томаса Димсдейла, привившего от Оспы русскую императрицу Екатерину Великую в 1768 году. Спустя 13 лет Томас вновь прибыл в Россию, чтобы сделать прививки внукам государыне. В этот раз визит носил более светский характер, и компанию доктору составила его новая жена, милая умница Элизабет. Про молодую бронессу известно немногое. Она была дочерью епископа, а значит, получила строгое воспитание, отличалась любопытством и наблюдательностью, не расставалась с записной книжкой. Кстати, недавно выяснилось, что Элизабет Димсдейл была еще и отличным кондитером. В 1800 году она выпустила книгу по домоводству, в которой обнаружился первый в мире рецепт пончиков. Так что баронесса и сама по себе была интересным человеком. Но что же больше всего поразило ее в России? Первое. Роскошь на фоне нищеты. Наша героиня, судя по ее путевым запискам, отличалась большой практичностью, деньгами попусту не разбрасывалась, а потому некоторые элементы шикарной столичной жизни вызвали у нее недоумение. С самого начала англичанка планировала побродить по городу пешком, посмотреть, как строятся набережные Невы, заглянуть на рынок. Однако императрица выделила баронессе экипаж с четверкой лошадей. Элизабет предупредили, что она не должна передвигаться по Петербургу в экипаже, который запряжен менее чем четверкой или шестерней лошадей, как это принято у великосветских господ. А то стыдно перед людьми. Где это видно, чтобы почетные гости самой Екатерины ходили пешком? Но Элизабет все-таки сбегала из-под контроля царских лакеев и бродила по летнему Петербургу в свое удовольствие. Записала все цены на рынке. По ее мнению, слишком высокие. Особенно отметила дороговизну говядины, гусятины и масло Плохого качества, но по непомерной цене. Но больше всего запомнились обеды с императрицей. Первая встреча с государыней состоялась в царском селе. Екатерина показалась баронессе очаровательной женщиной, роста ниже, чем была сама англичанка, и крупнее, с очень выразительными голубыми глазами и умным взглядом, что делало ее особенно привлекательной для своих 54 лет. Императрица была очень приветливой и поцеловала Элизабет в щеку. Баронесса сохранила меню ежедневного обеда, подаваемого к столу императрицы, которая включала суп, рыбу, бойлерных цыплят, цветную капусту, ростбиф с картофелем, утку, дичь, грибы, гамбургскую ветчину, котлеты, сосиски, семь видов десертов – апельсины, яблоки, вишню, сыр, пармезан и тому подобные деликатесы. Задавшись целью выяснить, во сколько обходятся расходы на стол императрицы, Элизабет принялась за расчеты. И выяснилось, что ежедневно на это тратится 90 рублей. В качестве сравнения баронесса привела ежегодное жалование русского солдата, составлявшее 7 рублей. Второе. Хорошие люди в плохих обстоятельствах. Зимы на Руси длинные, описывала баронесса. У мужиков бороды замерзают и становятся похожими на большие куски льда, а воробьи в сильные холода не могут летать и так и замерзают, сидя на заборах. В холода крестьяне топят очаг, дым от которого выходит только через маленькое круглое оконце в избе. Случается, семьи бедняков угорают от дыма. И зимой, и летом в домах крестьян сохраняется неприятный запах поскольку помещения не проветриваются. Мужики чрезмерно увлекаются горячительными напитками. Они предпочитают пить до тех пор, пока в доме все не выпито. Но эти бедные люди были очень добры ко мне и предлагали самое лучшее, что у них только было – хлеб, молоко. А некоторые молодые девушки подходили, пели и плясали и выражали желание со мной познакомиться». Англичанка отмечала, что крестьяне находятся в состоянии рабства и являются собственностью знати, и приравниваются их владельцами к лошадям или собакам. Состояние богатого человека в России исчисляется не земельной собственностью и не количеством зерна, которое он может поставить на рынок, а числом его рабов, каждый из которых платит своему хозяину в год один рубль. «Фактически русский крестьянин не имеет собственности, которая принадлежала бы ему», – заключала Элизабет. Отмечу, что в те времена на родине Элизабет также существовало рабство. В XVIII веке темнокожие рабы из Африки, Индии и Америки служили во многих домах Великобритании. При этом английские крестьяне и рабочие были свободными людьми. Третье. Казнь Пугачева. Емельяна Пугачева казнили в январе 1775 года на Болотной площади в Москве. И Элизабет нашла очевидца этого события. Баронесса, будучи женой врача, с медицинской точностью описывает мучительную процедуру в деталях. Однако нам интересно другое, как вел себя мятежник перед лицом неизбежной гибели. Элизабет сообщает... На лице Емельяна Пугачева нельзя было обнаружить ни малейшего следа страха. Его взгляд был безмятежен и отважен. Всех собравшихся изумляло присутствие духа осужденного и даже некоторая его беззаботность. Взойдя на помост, Пугачев обратился к собравшимся с речью. Он попросил прощения у людей и у Бога, если в чем-то перед ними провинился. В то же время историк Татьяна Лабутина уверена – Описывая казнь крестьянского бунтаря даже со слов очевидца, баронеса, как можно убедиться, выражала явное сочувствие и сострадание к нему. Но это была, на наш взгляд, скорее чисто женская реакция на жестокую экзекуцию человека, нежели одобрительное отношение к предводителю народного восстания. Впрочем, можно предположить, что баронесса вполне разделяла взгляды Пугачева. Элизабет побывала и в крестьянских избах, и в царских дворцах, И прекрасно понимала, откуда берется сказочное богатство императорского двора. Баронесса с неодобрением писала. Еще несколько лет тому назад придворные одевались в простые наряды. Но сейчас у них в моде богатые наряды, на которые тратятся большие средства. Граф Потемкин тратил на эти цели 30 тысяч фунтов. А молодой красавец Ланской одевается еще более роскошно. У него на плече бант, украшенный великолепными бриллиантами. И вместо эпилога. Баронесса Димсдейл уехала домой осенью с богатыми подарками от императрицы и смешанными чувствами. Англичанка критиковала Екатерину за слишком роскошный стол, но, возможно, именно в царском селе Элизабет подсмотрела некоторые свои кулинарные идеи. Ведь у русской императрицы служили лучшие повара той эпохи. Спустя несколько лет после возвращения из России баронесса Элизабет Димсдейл опубликовала кулинарную книгу с рецептом тех самых пончиков, которые обожают весь мир до сих пор. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо Донам проекта, Наталье, Наталье, Кейт, Ане, Дарье, Наталье. Как всегда, читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающая о современной альтернативной России, где романовы правят до сих пор. Также доступна аудиокнига «Великая Life» в моей озвучке. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.